0: Est-ce que certains noms vous disent quelque chose Allez, je vais vous poser des questions un petit peu. Est-ce que le nom de euh, Tyrol, Jean Tyrol, vous dit quelque chose Oui. Est-ce que vous connaissez Jean Tyrol Oui. C'est qui Oui. Voilà. C'est un Toulousain qui est prix Nobel de l'économie. Est-ce que vous saviez qu'on avait un prix Nobel de l'économie à Toulouse Oui. Super. Et il a écrit donc sa thèse, en tout cas qui a été récompensée, c'est l'économie du bien commun. Waouh, ça c'est super, super important. L'économie du bien commun. Et il est redétricote un petit peu l'économie. Euh, vous savez qu'il y avait deux, dans l'économie, il y a deux courants, je dirais, euh, extrêmes, l'un contre l'autre, qui s'opposent tout le temps. C'est la politique du, de la libre économie, du libre marché, c'est-à-dire que tout le monde, c'est la loi du marché. Et puis tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de règles, C'est juste l la loi de l'offre et de la demande. Et l'État ne doit pas intervenir. Ça, doit, ça se régule tout seul. Ça se régule tout seul. Ça, c'est les partisans du libéralisme euh, sauvage, <rire> sauvage. Et on a vu les effets tout au long de ces dernières années avec le, le pic en plus qu'il y a eu en 2008 avec la crise financière des subprimes, où on a vu avec cette politique de l'offre et de la demande mener à son extrême et créer une bulle euh, donc de, immobilière et de, et de crédit aussi euh, complètement euh, insolvable. Et l'autre tendance, c'est la tendance keynésienne, c'est-à-dire c'était un, un, un économiste qui a euh, pensé, lui, que l'État devait intervenir. Et ça, c'est une pensée un peu plus Rouge, rose, socialiste, pour parler comme ça. Et c'est une pensée qui a dominé aussi sur notre, sur notre pays, mais au, dont on, on est en train de se déganger de, de plus en plus en France. C'est la tendance euh, où l'État intervient et fait de la régulation. Les impôts sur le revenu, l'impôt sur la fortune, ça fait partie euh, de la régulation que l'État fait. Quand euh, un capital est transmis, un héritage, et qu'il est... Euh, pharaonique très gros, il y a une grosse taxe dessus, parce que l'État a décidé que, qu'au-dessus euh, voilà, de tant, de telle somme, eh ben, la part du gâteau lui revient pour répartir les richesses. Alors ce n'est pas que l'État euh, voilà, s'enrichit, c'est juste pour redistribuer. Et c'est une notion qui, qui s'affronte, bien sûr, avec le, le marché très, très libéral. Et au milieu de ça, il y a une approche biblique de l'économie. Et c'est ce que les, le monde est en train de redécouvrir. Et vous savez d'où vient cette notion d'économie plus juste On appelle ça le solidarisme. Et c'est issu, ben issu de la Bible. Si vous prenez tous les chapitres de l'Ancien Testament concernant la loi, euh, Exode, Nombre, Lévitique, il y a énormément de chapitres qui parlent de la justice dans l'économie et notre Dieu est un Dieu de justice, et il a établi des préceptes. Et euh, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que par exemple, au XIXe siècle, les créateurs, les fondateurs de l'État d'Israël ont remis comme base, pour l'économie d'Israël, ces principes au goût du jour. Ces principes, quels sont-ils ben, Il y en a quelques-uns, comme ça, je ne vais pas rentrer, parce qu'il faudrait faire vraiment une... une comment dire... Une une étude vraiment poussée, mais ça va du, du, du Shabbat à, en passant par la Shemitah jusqu'au Yovel. En gros, c'est quoi C'est des périodes de repos qui sont données. Le Seigneur a prévu un temps de Shabbat, par exemple, un temps de repos où tout homme, tout, tout, tout animal, tout, tout ce qui produit doit se reposer. Et ça, c'est un principe de justice. C'était bien avant euh, le dimanche euh, et le samedi et, et les jours de RTT et tout. Il y avait déjà un principe comme ça de repos. Il y a aussi la Schmittal, et le Yovel. Ce sont des jubilés. Alors, tous les sept ans, il y avait des, des remises de dettes comme ça qui sont faites. C'est quand même fort, ça c'est-à-dire que, entre guillemets, le capitalisme est permis pendant six ans. <rire> C'est-à-dire vous pouvez euh, prêter, emprunter. Et même à l'époque, certains, quand ils n'avaient rien, se livraient comme esclaves. C'est-à-dire euh, voilà, comme serviteurs et euh, complètement à une personne. Et le servait complètement pour pouvoir subvenir à ses besoins et tout. Mais au bout de sept ans, il y avait une remise. Il y avait une remise à zéro des compteurs. C'est-à-dire oui, ces choses-là pouvaient exister. Oui, il pouvait y avoir des, des prêts. Il pouvait y avoir des, de la propriété qui se fasse aussi, des, des achats et tout. Mais au bout de sept ans, il y, avait comme une, il y a une remise à zéro des compteurs. Et puis enfin, il y a le jubilé tous les 50 ans, où là, encore plus, c'est la propriété qui est remise en question et où elle est remise sur le tapis. C'est-à-dire que personne ne peut posséder quelque chose plus de 50 ans. Waouh <rire> En France, ça fait... Un, un. Ça, ça, fait, ça fait un peu ticket, hein, parce qu'on a, on a vraiment envie de posséder des choses, que ça puisse se transmettre de génération en génération, sans savoir d'ailleurs s'il y aura une génération après, hein. si euh, les enfants, on aura des enfants de nos enfants, de nos enfants, on ne le sait pas. Mais il y a ce désir de posséder et, entre guillemets, de faire du capital. Et ça, ce n'est pas biblique. Alors, il y a aussi un autre courant, qui, qui à part Jean Tirole, euh, Thomas Piketty. Ça vous dit quelque chose Notez, parce qu'il y a des bons bouquins à la clé. Et ça s'appelle « Le capitalisme au XXIe siècle ». C'est passionnant. Ce gars-là, il fait un carton dans les pays anglo-saxons. Là où il a vendu 150 000 livres en France, il en a, il en a vendu plus de 500 000 dans les pays anglo-saxons. Il se l'arrache. Nous, on le critique parce qu'on le trouve trop extrême. En fin de compte, il démonte d'un économiste très 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 brillant, hein, vraiment euh, de, de, du type de, de Jean Tirol et il démonte un petit peu. Il est allé étudier le capitalisme, les sociétés dans lesquelles nous, la société, le type de société dans laquelle nous vivons, en tout cas économiquement, il a un petit peu il a étudié jusqu'au XVIIe siècle. Et il a trouvé quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas vous faire son livre qui est un gros, qui est un gros pavé, mais en gros, lui aussi c'est pareil, c'est comme Jean Tirol. Il en a marre d'opposer la tendance du, vous savez, très libéral à celle très euh, euh, encadrante de l'État qui est inter très interventionniste de l'État. Et lui, il situe quelque chose qui est au milieu et une économie plus juste, une économie au service de l'homme et pas le contraire. Et il a démonté certains... Euh, mécanisme de notre société et de la société euh, capitaliste. Et il s'est aperçu, en faisant des études très sérieuses, que le taux de revenu du capital est supérieur au taux de croissance. Alors, le taux de revenu de capital, c'est quoi ben, Quand vous placez une certaine somme d'argent, vous le placez et ça vous rapporte, au bout d'un an, 3, 4, 5 enfin, selon les... Voilà. Et puis, il y a aussi le taux de croissance, c'est-à-dire c'est le taux d'accroissement du, du niveau de vie. Et, et là, c'est des taux qui se mesurent plutôt en 0,1, 0,2, 0,3. On en entend parler tout le temps, vous savez Ah, c'est quoi le taux de croissance de ce mois-ci C'est quoi C'est quoi C'est quoi Tous les économistes sont là et ils sont passionnés par ça, mais nous aussi, on est directement concernés. Et on s'aperçoit et il démonte dans son livre un truc très intéressant, c'est que le taux donc de, 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 comment dire, de rendement du capital est bien plus supérieur que la croissance. Et il dit que ce, cette équation-là entraîne un appauvrissement, entraîne de la misère, entraîne des injustices et des inégalités sociales. Et c'est ce que nous pouvons voir. Alors nous, nous, nous sommes dans un pays où, voilà, il y a eu un effet quand même compensatoire pendant très longtemps qui ne va pas durer, malheureusement, parce qu'on arrive au bout et puis l'État se désengage de plus en plus. Mais nous sommes dans un pays donc, qui n'a pas trop souffert de ça. Mais quand on regarde le monde, les experts disent quoi 10% de la population mondiale détiennent en moyenne 70% de la richesse. C'est les... Quelque chose comme ça, ça varie un petit peu selon les analyses et tout, mais en gros c'est ça. Et que les 10%, ces 10% qui détiennent 70% de la richesse mondiale, s'enrichissent de plus en plus. <rire> Il y a quand même quelque chose là qui, qui est un petit peu choquant. C'est pas que le Seigneur veut qu'on soit tous pareils. Il a dit, bon, vous aurez toujours des pauvres parmi vous, mais en même temps, il n'a pas dit que vous serez toujours dans la misère et votre état, c'est d'être destiné... Il y, a, il y en a qui sont destinés à être pauvres toute leur vie, il y en a qui sont destinés à être riches toute leur vie. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il y aurait des, des difficultés des pauvres, c'est vrai, et qu'il fallait s'en occuper. Mais en tout cas, il, a, il y a une source d'inégalité et d'injustice qui est flagrante. Et qu'est-ce que l'Église peut répondre à ça Qu'est-ce qu'elle peut, qu qu peut proposer en tout cas, il n'y a pas que l'Église qui cherche des solutions, il y en a d'autres. Je, je travaille régulièrement avec des organismes qui essayent de trouver des solutions alternatives. Mais c'est quand même choquant de voir quand même que 10% de la population détient 70% des richesses et que ça ne va qu'en s'accentuant. Pourquoi Parce que le rendement du capital, quand vous avez des millions et des millions qui sont placés à 4 ou 5%, vous imaginez Et c'est de l'argent... <coughs> qui est monopolisé par des personnes et qui ne circule plus et qui est juste qui est juste comme ça capitalisé. Et ça c'est choquant. Ce qui est d'autant plus choquant aussi c'est que ce sont après toute une comment dire une génération de rentiers qui est initié, qui, est, qui vient. Vous savez, quand vous prenez les romans sociaux, Zola, euh, Balzac, euh, Flaubert, Maupassant du 19e siècle, remarquez bien, bien souvent, euh, ils prennent euh, l'histoire tirent leur origine de certains milieux bourgeois. Et ils situent toutes leurs intrigues. Et euh, voilà, ils dénoncent en plus la réalité de la société à cette époque-là, qui était fort très injuste avec la condition ouvrière qui était comme elle était, où les hommes et les enfants étaient, et les femmes étaient exploités à fond. Euh, ils dénoncent ces choses-là. Et bien souvent, ils situent, je dirais, leur, leurs actions et leur histoire dans un milieu de rentier dans un milieu de rentiers, de gens qui n'ont rien à faire de leur vie parce qu'ils sont nés ils sont riches. Ils ont, alors, ce n'est pas un mal en soi. Hein, on, est, on est bien d'accord. Ce n'est pas ce que je veux dénoncer. Mais il y a comme une, une culture de la rente et tout ce qu'on essaye de promouvoir euh, au niveau des personnes, le plein épanouissement de la personne, s'épanouir dans son identité, s'épanouir dans, dans, la, dans, la, dans le fait d'entreprendre, de créer, d'être, de, de, de rendre service euh, aux autres. est complètement, euh, je dirais, l'image, elle est complètement euh, euh, combattue par cet aspect des choses. Et d'aujourd'hui, on a une, bien sûr, dans ce monde, il y a des générations, en tout cas, il y a une génération de personnes qui... qui qui vivent avec des milliards. Quand ils naissent, ils ont des milliards et des milliards. Et leur seul but, c'est de les euh, capitaliser. Alors, ce n'est pas un procès de personne que je vous fais. Hein. C'est un procès de système. C'est un procès de système. Donc, la capitalisation est un danger. Voilà, je vais arrêter là, parce que je vais poser des questions. Oui, est-ce qu'il veut en venir. La capitalisation est un danger. Quand l'argent ne circule plus, c'est un danger. Quand il est capitalisé pour ne rapporter que des intérêts, c'est un danger. Vous savez que la France est la championne du monde de l'épargne. Vous savez à combien se monte l'épargne en France Allez, dites un chiffre. Combien 1700 milliards Vous allez être étonné, hein et c'est vraiment des, des rapports de spécialistes que j'ai lus. Et c'est les chiffres qui sont annoncés et qui sont reconnus euh, même par le gouvernement. 10 000 milliards d'euros. Vous avez de quoi rembourser la dette de la France dix fois. Je crois qu'on doit être à 1 000 milliards ou quelque chose comme ça. 10 000 milliards d'euros sont capitalisés par les Français. Alors ça peut être du patrimoine immobilier. Ça en est beaucoup euh, sur les comptes épargne, hein, bien sûr. Sur les assurances vie, sur des produits comme ça. Hein euh, et 10 000 milliards d'euros qui sont capitalisés et l'argent ne circule pas. Et quand il circule, il est confié à des organismes en plus qui ne donnent aucun retour sur quel investissement est fait. Où c'est investi Vous seriez content, vous, que votre argent y serve à, à fabriquer euh, des missiles hein ou des avions de combat ou des bombes, euh, des nouvelles bombes atomiques ou ce que vous voulez ou de, ou d'autres choses, des recherches euh, voilà sur euh, la biotechnologie ou le biomédical qui ne sont pas en valeur avec euh, en, en, en correspondance avec vos valeurs, mais vous le savez pas. Alors je ne veux pas vous faire peur, hein, mais, mais c'est la réalité. Quand vous placez des produits de l'argent sur des produits comme ça, ben vous vous savez pas, on vous dit pas exactement. Alors il y a quelques banques qui commencent un petit peu à, comme le Crédit Agricole qui commence à c'est mince, je fais encore de la pub. Pardon, mais je, je cite des choses, des, des, des faits précis. Vous prenez euh, la pub du Crédit Agricole. il commence à vous dire, oui, votre argent, quand il est placé, il sert dans la région. il vous montre un entrepreneur du coin et tout. Euh, voilà. Ils veulent redonner, bien sûr, un sens. Les gens sont en droit et nous sommes en droit de se demander, de nous demander à quoi sert notre argent, surtout s'il est immobilisé sur des comptes et euh, à quoi ça sert, à qui ça rapporte. Pour revenir au sens premier de l'économie, l'économie, c'est quoi C'est la capacité d'être au service d'eux, de créer des richesses pour développer, pour améliorer le cadre de vie. L'économie, c'est ça, mais c'est vraiment sur le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi Ce n'est pas étranger à la vision du royaume. Un royaume, Le royaume de Dieu, ça va être un, un royaume où l'économie elle va être juste et elle ne va pas être au service de quelques-uns mais elle va être au service de tous les hommes donc la capitalisation est un danger parce qu'elle bloque l'argent et l'argent quand il ne circule pas c'est la mort c'est comme le sang c'est comme le sang quand il ne circule pas un autre exemple aussi c'est la mer de Galilée en Israël, il existe deux mers. Vous savez, la mer de Galilée et la mer morte. Toutes les deux, elles sont en dessous du niveau de la mer. On est d'accord. Elles sont alimentées par une même source, le Jourdain. Dans la mer de Galilée, il y a de la vie. Il y a des espèces uniques au monde. Dans la mer morte, il bah, n'y a rien. On est bien d'accord. Il n'y a aucune vie. Il suffit de s'y tremper pour, le <rire> pour savoir qu'on n'arrive même pas à se plonger la tête dedans. Parce qu'elle remonte d'un coup comme ça. C'est quoi la différence entre ces deux mers eh c'est que la mer de Galilée, elle reçoit et elle redistribue son eau. L'eau ne fait que passer. Par contre, la mer morte, c'est un immense réservoir qui ne communique avec rien. D'ailleurs, qui est en train de mourir et pour la faire revivre, ils sont en train d'imaginer et de, je crois que ça y est, le projet a été retenu, de creuser un canal de la mer morte à la mer rouge pour la faire communiquer. Et au moins pour la, pour la remplir à nouveau parce qu'elle a été surexploitée et il n'y a plus, plus, plus aucune vie. Donc, voilà. L'argent doit circuler. L'argent doit circuler. L'argent circule, pourquoi Pour investir, pour créer. L'investissement libère le service et libère l'entreprise aussi. Voir l'entreprise comme étant uniquement une source de revenus détourne ce formidable outil de sa raison réelle d'exister, être au service des autres en répondant à un ou plusieurs besoins de la société. Elle n'est pas là pour vouloir gagner un maximum d'argent via un projet d'entreprise et de servir des intérêts propres, mais c'est d'apporter un changement à son environnement et de servir des intérêts communs. L'investissement sert l'entreprise qui, elle-même, est un vrai projet qui apporte un changement à son environnement et sert des intérêts communs. Donc, quand vous entendez le mot entreprise, vous n'avez pas peur. Ce n'est pas des, des gros patrons, des requins, des... Non, je sais, c'est le schéma, hein, mais bon, il y a quelques années, ça a beaucoup changé. Hein, mais il y a quelques années, un entrepreneur, c'était voilà, c'était le gars qui roulait dans une grosse bagnole, qui avait une secrétaire, qui fumait des cigares et tout. Mais ça, c'est bien fini et heureusement. Donc, que peut proposer l'Église Nathalie, tu es là Tu peux mettre le... Alors, concrètement qu'est-ce qu'on peut proposer pour libérer cette, cette circulation des capitaux au milieu de nos églises, au milieu de notre réseau. C'est ce qui va vous être préparé, proposé ici. Il y a à peu près euh, six ans, non, c'était en 2008, hein, ouais, c'est ça, quand il y a eu cette crise bancaire. Je m'en rappelle, j'étais euh, sur une plage, <rire> j'étais en Corse, et je, je, je réfléchissais au domaine bancaire. Je me disais, ah, oh, c'est pas possible, quoi. Les pourris. <rire> Excusez-moi, je parlais comme ça. Je disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que nous, en tant qu'Église, en tant que, on est un réseau, nous sommes des personnes, nous pouvons mettre des choses en commun. On doit servir le bien commun. On doit développer. Et puis on doit, on doit s'encourager à rentrer chacun aussi dans notre part de service et tout. C'est pas possible qu'on ait rien à proposer. Et pendant des années, j'ai ruminé ça. Et il y a à peu près deux ans de ça, avec une équipe au sein de notre réseau d'églises et d'œuvres, donc que tout le monde connaît, RNC et RND, oui, bon, réseau pour une nouvelle dynamique, nous avons commencé à travailler à cette idée de, de banque chrétienne. Tu peux avancer Non, ça c'est pas notre capital encore, hein. <rire> mais peut-être que c'est prophétique, je sais pas pourquoi c'est là. <rire> voilà. OK. Donc, nous avons pensé à quoi Nous avons pensé à encourager l'entrepreneuriat au milieu de nous, les porteurs de projets, qu'ils soient euh, des projets existants déjà, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient associatifs, quelle que soit la structure, mais qui développent du bien commun, qui développent un, un service et qui créent de l'emploi, qui est vraiment au service de l'homme et au service de la société, pas uniquement que des chrétiens. On est bien d'accord. On est là pour être le sel de la terre et on n'est pas pour se, là pour se servir... Euh, hein entre nous, ne faire notre petite banque entre nous. Non, il fallait commencer par quelque chose. Et nous avons pensé à une plateforme de financement participatif. Le fameux crowdfunding en anglais, c'est-à-dire financement par le nombre. Donc, nous avons pensé et réfléchi à un système donc, de plateforme de financement participatif. Est-ce que tu peux avancer Alors, une plateforme de financement participatif, c'est quoi On va y revenir. Ça bloque Non, ça ne veut pas avancer. Si. Ah bon, rapidement, on vous présente l'équipe projet. Amélie Rouméas, Xavier Molinari, Pascal Gantner, Claude Gantner et moi-même. Voilà. Nous avons donc réuni une petite équipe. Amélie est de, de, du réseau, elle est de Valence. Xavier est de Paris. Pascal et Claude sont en Alsace et moi-même dans, dans le sud-ouest. Je ne vous dis pas, c'est facile pour les réunions. Hein. Mais Dieu bénit Skype. Merci. Et ça, c'est formidable. Mais on avait un même cœur, une même idée, une même pensée, ce qui se traduit des fois différemment. Je peux vous dire qu'entre les Alsaciens et le Sud, des fois, ça frite. Pourquoi Parce qu'on a beau avoir la même pensée pour l'économie, un même désir de voir l'économie du royaume, nos conceptions des fois ne sont pas tout à fait pareilles et on a besoin d'arrondir les angles. Mais c'est très bien, c'est très bien, parce que c'est un domaine qui, euh, qui doit être absolument euh, consensuel dans le sens où euh, la, la, la sensibilité de chacun, les idées de chacun doivent être respectées. On ne veut pas faire quelque chose qui vient d'en haut comme ça et qui s'impose comme étant la vérité. C on veut au contraire travailler à partir de la base et ça c'est important. Est-ce que tu Peut avancer s'il te plaît donc la vision c'est de développer une économie au service de l'humain et qui porte les valeurs et les principes du royaume de Dieu donc euh, la finance c'est un moyen et non un outil pour réaliser euh, non je ne vois pas. Je pas tu peux pas on passe au truc au slide suivant. Faire circuler les ressources en vue de créer du développement. C'est ce que je vous euh, parlais tout à l'heure. Donc, faire circuler les ressources en vue de créer du développement. Deux, troisièmement, faire travailler les fonds utilement et éthiquement. Pour nous, c'est important de se dire que les fonds qui vont être récoltés vont servir des entreprises qui portent des valeurs. Ce n'est pas de faire du fric, du fric, du fric. On est bien d'accord. Mais c'est quelque chose qui porte des fonds qui sont utiles et qui porte des, 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 des projets qui ont une valeur, euh, qui, qui, qui sont en, en, en communion avec nos, nos propres valeurs. Et enfin, permettre une mutualisation des ressources. Euh, ça, c'est un principe vieux comme le monde. Vous savez qu'en Afrique, quand, quand quelqu'un veut porter dans des communautés, quand quelqu'un veut porter un projet, il a un projet, il existe ce qui s'appelle la tontine. Hein, c'est tout le monde qui met euh, une certaine somme d'argent, et après il y a quelqu'un qui a un projet, et tout cet argent va à la personne. Après il y a tout un système pour le, pour le rendre et tout, mais c'est une mutualisation des ressources. Et ça, ça existe depuis très longtemps. Mais cette mutualisation, qu'est-ce qu'on a fait On l'a laissé vraiment aux mains des banquiers. Et on est pieds et poings liés avec le banquier. Et quand vous avez un projet et que vous vous présentez au banquier. Hein, <rire> Il vous dit, oh, <rire> il vous manque un papier. <rire> euh, non, là, il manque encore quelque chose. Ah, là, c'est pas tout à fait parfait. Et ils vous font euh, courir comme ça euh, pour euh, voilà, que vous mouriez de votre belle mort <rire> et que votre projet, surtout, ne, ne voit pas le jour. Donc, voilà, c'est permettre une mutualisation des ressources qui permet effectivement de, de débloquer des fonds d'une façon beaucoup plus facile, en tout cas, sans tous les freins de la banque, parce que la banque, euh, ils ont plongé au 4,40, ils freinent d'un coup tous les prêts, et vous êtes euh, tributaire de cette situation, et vous ne pouvez rien faire, par exemple. Alors, on avance. Voilà, moi je les ai déclarés. Donc... L'autre partie de la vision aussi, c'est susciter, développer et encourager l'innovation. Développer une dynamique d'aide, être ouvert sur les besoins de la société. C'est vraiment ambitieux, hein je ne vous dis pas. En gros, comment ça va se passer ben, C'est quelqu'un qui a, qui a un projet au milieu de, de nous, on va l'encourager. On va considérer la personne avant de considérer le projet. Le projet est important. Dans le monde, on considère le projet. Dis-moi ce que tu penses, ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Nous, on va, on va vraiment... Notre désir, en tout cas, c'est que cette plateforme de financement, elle soit intelligente, elle soit sensible à l'être, elle soit euh, proche du cœur de Dieu en s'occupant de la personne qui porte le projet. Et ça, pour nous, c'est important. Pourquoi Parce que ça peut développer et ça peut encourager l'innovation. Il y a au milieu de nous des pépites. Il y a au milieu de nous des pépites. Et quand je dis au milieu de nous... Euh, je je ne parle pas que d'ici. Je parle de tout le réseau aussi d'églises et je parle dans le corps de Christ en général, mais je parle aussi dans le monde. Il y, a des, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont des idées super, super, super intéressantes. Et si elles pouvaient être développées, ça serait magnifique. Développer une dynamique d'aide. Les plateformes qui existent au jour d'aujourd'hui, elles vous garantissent en tout cas de l'aide pour trouver du financement point barre et c'est tout. Mais l'idée, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Comme une fois, encore une fois, je vous le répète, c'est de s'occuper de la personne plutôt que de s'occuper que du projet, c'est de s'occuper d'elle et de les, de, les, de les encourager. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un travail qui va être fait en amont et il y a un travail qui va être fait en aval. Et enfin, c'est être ouvert sur les besoins de la société. Ce n'est pas la peine, de, comme on dit, hein, euh, de façon un peu péjorative, la peine de, de, de réinventer le fil à, à couper le beurre. Hein, il existe déjà. Par contre, il y a des tas, des tas de besoins dans la société qui ont besoin d'être couverts. Et, euh, et chacun a une pierre. Chacun peut amener quelque chose là-dedans. Est-ce qu'on peut passer au suivant Alors, la stratégie. La... C'est une stratégie, donc, type Apollo... <rire> Apollo 11, non pas à 11, non, non, <rire> Apollo, tout court. Donc la base de la fusée, ça a été le travail sur l'ADN du projet, les valeurs, la vision, les missions. On a travaillé depuis deux ans sur cet ADN, sur vraiment qu'est-ce qui nourrit le projet, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous fait bouger, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et ce qui est ressorti vraiment encore, c'est cette économie mise au service de l'homme, mais c'est aussi la capacité que nous avons au milieu de nous d'encourager des porteurs de projets, des personnes qui, qui doivent, qui veulent rentrer dans leur part, dans leur héritage d'entreprendre le, de, de, qui, ont, qui ont une idée et ça pour nous c'est super important et les valeurs c'est quoi et eh bien c'est vraiment notre cœur pour le royaume de Dieu la vision, l'émission, on passe à l'étage 2 donc, l'étage 2, c'est la création de cette plateforme de financement participatif. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Donc, elle va être créée au mois de septembre et euh, par la création déjà d'un emploi, la création d'une société, euh, d'une SAS. Et enfin, le troisième étage, c'est la création d'une banque fonctionnant selon les valeurs du royaume de Dieu. Notre objectif... Il est ambitieux, mais on voudrait voir une banque qui fonctionne vraiment selon les valeurs du royaume de Dieu. Et ça, pour nous, c'est important, que ça puisse être décrit, précisé, que ça puisse être reconnu. Beaucoup de banques, euh, au départ, vous savez, en particulier les caisses de, de, de mutuelles, crédits mutuels et tout, avaient cette vision au, au départ. Au départ, voilà. Et petit à petit. Voilà, elles, sont, elles ont emprunté, disons, un autre chemin, celui de la rentabilité, celui de l'investissement sur les marchés, celui de respecter la loi de l'offre et de la demande, enfin, et la dérégulation. Mais on pense que ça, c'est possible. Ce but-là, une banque fonctionnant selon les valeurs du royaume de Dieu, c'est possible. Je ne veux pas vous... Comment dire Et je ne me sers pas de ça comme d'un ressort pour motiver mon action. Mais vous savez qu'il existe des banques islamiques qui respectent en tout cas des, 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 des valeurs et des choses qui sont, euh, euh, comment dire, euh, proclamées, en tout cas écrites dans le courant comme les prêts sans intérêt et tout ça. Enfin, il existe déjà des banques islamiques. voilà. Mais c'est pas ça qui motive mon cœur. C'est juste pour vous dire que c'est pas une utopie. Euh, on peut créer une banque qui respecte des valeurs et, euh, et en tout cas une éthique et qui est fondée aussi sur la parole de Dieu. Ok, on avance. Ouais. Alors, voilà, je vais juste rentrer un peu plus dans le détail de la plateforme de financement participatif. C'est quoi C'est un mode de financement sur Internet pour soutenir le développement de projets en dehors de circuits de financement traditionnels. C'est-à-dire que un porteur de projet vient nous voir. dit, voilà, j'ai à cœur de créer une entreprise qui va s'occuper de faire de la récupération de déchets et de la revalorisation de déchets. Et euh, voilà, personne ne veut me prêter, aucune banque ou alors c'est des taux avec intérêt et tout. Il me demande des garanties pas possibles. Et donc nous, on va accueillir ce porteur de projet. On va travailler avec lui sur son projet. On va travailler avec lui aussi sur, sa, sur qui il est, sur, sur l'ensemble, la globalité aussi de ses besoins et on va le, le soutenir. Et on va mettre son projet en ligne quand on aura euh euh expertisé avec lui et décidé avec lui quel mode de financement il pourra avoir. On peut avancer. Donc voilà, la plateforme de financement participatif met en, en relation un porteur de projet et un contributeur. Donc, il apporte son projet, le porteur de projet apporte son projet pour lever des fonds et le contributeur, lui, choisit le projet à financer. Il y a une liberté qui est rendue aux contributeurs. Quand vous mettez votre argent sur votre livre de caisse d'épargne, encore une fois, vous ne savez pas à quoi il sert. Vous ne savez pas du tout. Là, vous avez la possibilité de choisir. Le porteur de projet choisit un mode de financement adapté. Il peut y avoir à travers cette plateforme, il peut y avoir du don, du prêt ou un mix des deux. Par exemple, au milieu de nous, vous savez, et je suis content parce que je prêche dans une église qui a déjà pratiqué ça. Quand on a ouvert le café, euh, le, café le Lexington Café, on a fait appel aux deux choses, c'est-à-dire du don et du prêt. Il y a eu du prêt pour financer le, 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 bail, la, voilà, le bail et il y a eu du, du, du don pour financer l'équipement du, du café. Donc le contributeur choisit le, le type d'investissement qu'il veut faire. Il peut donner ou il peut prêter. Le porteur de projet court, communique largement à son réseau personnel et il bénéficie du réseau de la plateforme. Le contributeur donne du sens à son investissement avec une réelle connaissance du projet et de son porteur. Là encore une fois, les choses ne sont pas déconnectées. Quand vous investissez quelque part en tant que contributeur, vous savez à qui vous avez prêté. Et ça, c'est important. Et pour le porteur de projet, c'est important aussi de mettre un, un, un nom, de mettre une personne, de voir une personne derrière celui qui, qui l'aide à monter son projet. On peut avancer. Voilà. La plateforme va s'appeler Multiply. Plateforme 100% made in France, soutenue par le réseau, au service du réseau, des chrétiens et de la société plus largement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les outils proposés par Multipli sont de la collecte de dons. On va lancer ça à l'automne 2016. Du prêt sans intérêt et du prêt avec intérêt. Alors, peut-être certains seront euh, choqués par rapport à la notion de prêt avec intérêt. Ça sera d'abord un prêt, euh, un intérêt très, très bas. Mais ce n'est pas choquant non plus. Et ce n'est pas euh, forcément interdit, en tout cas dans la parole, dans le sens où... Si le prêt génère, entre guillemets, euh, des, des bénéfices, génère en tout cas euh, un développement, ce n'est pas, euh, pas choquant de redemander une certaine redevabilité à la structure et au projet qui a été soutenu. Parce que c'est aussi leur, leur participation qui va permettre d'en de, financer plus. plus, plus de projets. On avance alors pour qui Eh bien pour tout ce qui est créateur d'entreprise, c'est à destination d'une entreprise ayant un projet d'investissement, de développement, ou une association en cours de création ou en, en, qui a besoin d'un développement possible. Donc ce que nous allons faire, c'est que au-delà de l'outil informatique sur lequel sera mis le, en ligne le projet. Donc, comme je vous expliquais, le porteur de projet sera accompagné. Nous sommes toute une équipe pour l'accompagner et garantir aussi à ceux qui vont investir un investissement, je dirais, éthique et selon nos valeurs. Voilà, on avance encore un peu. Les défis. Voilà, vas-y, continue. Voilà un petit peu les défis auxquels nous avons eu à faire face et qui sont en cours. La recherche de mécènes est levée de fonds. On va y revenir. La formation en vue de l'obtention d'un statut officiel, c'est quelque chose de tout à fait officiel et qui est encadré. Et la personne qui va y travailler, c'est Amélie Rumeas. Elle a Heureusement, pour avoir cette, cet agrément, il faut avoir une formation en, en commerce et un niveau d'études. Elle l'avait et il a fallu qu'elle passe aussi à, 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 comment dire, un enregistrement auprès de l'Orias. Euh, avec une certification qu'elle a, euh, qu a pu faire. Voilà. Donc, le contact avec des porteurs de projets, eh bien, on en a plein. <rire> on a plein de porteurs de projets au milieu de nous, dans notre réseau. On en a au moins une trentaine qui sont prêts à, à lancer leur projet sur la plateforme. Et enfin, le lancement de la plateforme Internet. Notre dernière phase, au jour d'aujourd'hui, avant la création effective de la plateforme, c'est la recherche de mécènes et la levée de fonds en cours. Alors, vous savez, c'est un peu qui a fait l'œuf C'est la poule <rire> Ou c'est l'œuf Voilà. À un moment un, ou à un autre, effectivement, il faut amorcer la chose et, euh, et on a eu besoin de, de lever des fonds. Et nous avons fait un appel à Adon. Je ne sais pas si vous avez vu euh, passer les lettres de nouvelles dans notre réseau. Avec un objectif à 30 000 euros. Et euh, au jour d'aujourd'hui, nous avons recueilli à peu près 17 000 euros. Cet argent va nous servir à quoi À créer l'outil informatique, à euh, former, euh, rembourser les frais de formation d'Amélie et à commencer à la salarier. Parce qu'il faut vraiment quelqu'un qui, euh, qui commence à. Qui, qui travaille, je dirais, de façon professionnelle. En tout cas, c'est obligatoire. Ouais. Voilà. Tu peux avancer. Je crois que c'est fini. Voilà, il y a un site qui existe. Il y a une adresse aussi pour les porteurs de projets. Si ça vous intéresse, si vous avez capté des choses qui vous intéressent, si vous avez plus de questions à poser. Voilà. OK, ben on a fait le tour. <rire> Je vous sens... Euh <rire> Merci. Alors, il y, aurait, il y aurait plein, plein, plein de questions, bien sûr. Hein, je ne peux pas tout aborder. Là, il est déjà midi, puis il y aurait beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, je suis disposé à répondre à vos questions, que ce soit en tant que contributeur, que porteur de projet ou simple curieux. Il n'y a aucun souci. Mais ce qui me semble important dans cet outil qui est développé, c'est d'amener une réponse, vraiment, qui est selon le cœur de Dieu, à un vrai problème. Il y a au milieu de notre société des tas de personnes, et je dirais églises ou en dehors des églises, qui ont des projets fantastiques, qui ont des idées magnifiques et qui crèvent. Le mot est fort parce que personne ne leur fait confiance et personne ne peut leur tendre la main parce que les banques sont dans des logiques, euh, euh, voilà, hein, on les connaît et ils sont bloqués carrément dans leurs projets. Et qui, quand il trouve en, en, entre guillemets, un investisseur, qui, qui va s'intéresser à lui La personne va plutôt s'intéresser au projet, ce que ça peut lui rapporter. Et c'est normal, ça va, il n'y a pas de souci. Mais qui va s'intéresser aussi à la personne, à ses besoins, à comment elle évolue avec son idée il y a des, Vous savez, souvent, les porteurs de projets, ceux qui reçoivent les, les idées, sont fantastiques. Mais ils, devant des fois, la concrétisation des choses, c'est difficile pour eux. Et ce n'est pas parce qu'on a une idée fantastique qu'on est un super entrepreneur. C'est donc qu'il faut accompagner ces personnes-là, les mettre en réseau, leur permettre aussi d'être en contact, de développer une équipe autour de leur projet. C'est tout ce travail-là. Mais quand on a compris ça, et quand on le fait vraiment, mais c'est vraiment le propos de Dieu pour la personne qui est atteint. C'est vraiment le développement vraiment de la personne. Et à travers le développement de la personne, c'est le service au bien de la communauté et au bien, au bien de la société qui est atteint. Est-ce que vous, vous, arrivez à faire ces parallèles Vous êtes d'accord avec moi Ouais. Si vous, si vous retenez que ça, c'est super. <rire> si déjà vous captez que dans cette plateforme multiplie, il y a cet état d'esprit qui n'est pas simplement de faire comme le monde, mais de faire différemment du monde pour apporter une solution et pas pour se faire plaisir et pour faire comme, encore une fois, alors, alors on a tout compris. Et que le Seigneur travaille nos cœurs par rapport à l'implication qu'on peut avoir dans ces choses-là. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le troisième dimanche du mois et c'est l'offrande solidaire. Voilà. C'est tombé comme ça. Je n'ai pas réfléchi. Donc, je vais mettre deux corbeilles ici. Alors, vous connaissez le principe de l'offrande solidaire. C'est une fois par mois. C'est tout ce qui est développé au milieu de nous comme aide, soutien comme offrande de, de libéralité par rapport à des situations difficiles des projets que nous, que nous soutenons aussi. C'est ça qui est, qui est, que, dont nous faisons entre guillemets un, la promotion une fois un dimanche par mois, et c'est important de pouvoir redonner aussi euh, librement, libéralement et soutenir des choses que nous avons à cœur. Et vraiment, aujourd'hui, le sujet, ben, vous l'avez compris, c'est la, la plateforme. Euh, avec vraiment, euh, ce n'est pas juste un, un projet, vous, vous l'avez bien compris, c'est vraiment un projet qui, qui tend à réformer la société. Et ça, nous en avons besoin. Et il y, y, y a peu... Au milieu de nous, il faut le reconnaître encore. Dans l'Église, il y a peu de projets qui tend vraiment à réformer l'Église. En tout cas, du niveau économique, je tends bien à le dire. Je ne dis pas que tout passe par l'économie, encore une fois. Mon discours, il est équilibré. C'est l'économie qui est un moyen, effectivement, et qui est sur le cœur de Dieu parce que ça touche la vie des personnes et que, et que euh, amener son royaume dans l'économie, c'est tout juste super important. Mais toutes les choses qui sont faites à côté, apporter le salut, communiquer l'évangile dans la rue, prier pour les malades, c'est tout aussi important, on est d'accord. Hein Je ne mets pas une chose au-dessus de l'autre. Ces choses-là doivent se faire aussi et elles se feront main dans la main. Mais c'est le holistique, qui... <rire> vous, aurez, vous aurez retenu ce nom-là, c'est le holistique qui prime, c'est-à-dire que c'est la vision globale pour l'humanité, pour, pour l'être pour humain qui doit primer. Et quand le Seigneur s'occupe des gens, il s'occupe de leur esprit, de leur âme et de leur corps. Il s'occupe des trois en même temps. Et négliger un, c'est tout juste euh, impensable sur le cœur de Dieu. Voilà. Écoutez, ces panières sont là. Je voudrais juste terminer euh, en priant, si vous voulez bien. Donc je suis disposé avec vous aussi, si vous avez euh, des questions, des si besoins d'éclaircissement, sachez que tous les dons qui seront faits pour Multipli, euh, vous pouvez mettre pour l'ordre d'échec, vous pouvez mettre RND Multipli, Multipli avec deux E à la fin. Si tous ces dons peuvent être euh, déduits de vos impôts, bien sûr, euh, un, un serfa peut vous être fait, il n'y a pas de souci. Mais l'idée aussi que vous pouvez retenir, c'est faire circuler l'argent. Faire circuler l'argent. Faire circuler l'argent. Ne pas le retenir. Ne pas le retenir. Il y a un très bon bouquin qu'on m'a prêté. C'est un pasteur américain d'un centre sur, sur Dallas qui, qui, qui a un bouquin vraiment super équilibré là-dessus, qui a compris ça depuis des années, des années. Tout son ministère aussi est basé là-dessus. C'est « Il donne, il donne, il donne ». Mais d'une façon euh, de folie, quoi. Il a donné sa maison, il a donné sa voiture. Euh, bon, il a gardé sa famille, déjà. <rire> Mais c'est un gars qui donne, il a, il a compris ce principe, c'est fabuleux. Et il reçoit. Il donne et il reçoit. Mais ce, qui, ce que je veux dire par là, c'est que l'argent, il circule. Il ne dort pas, il ne dort pas, il ne dort pas. Et il, ré, il est réinjecté et il amène la vie. Voilà. Merci. Ok, si vous voulez vous, vous lever, puis j'abrite. Donc il y, a, il y a les panières qui sont là. <coughs> Seigneur, nous te remercions, te bénissons. Ah, merci pour tout ce que tu es en train de, de susciter au milieu de nous, tout ce que tu es en train de mettre en place. Au-delà des moyens techniques, au-delà de cette plateforme, c'est les cœurs qui sont en train d'être travaillés et je prie que nos cœurs soient, soient travaillés. Alors des fois on se dit, bah, tiens, pourquoi ça se passe pendant les vacances, pendant un temps où on a envie de penser à autre chose Mais c'est important Seigneur que tu travailles nos cœurs et que tu les réformes Seigneur sur notre façon de gérer l'argent, sur notre fa façon de voir l'argent, de, de voir aussi la société dans laquelle nous vivons et comment on peut la changer, comment on peut la faire évoluer aussi à notre façon à un, niveau, à un autre niveau. Et nous te remercions pour cet outil qui, qui, qui se met en place parce que c'est un formidable moyen aussi de changer la société, de changer les façons de faire, de changer les raisonnements, de changer encore les habitudes dans tout ce qui concerne l'entreprise, tout ce qui concerne la capacité de, de, de créer. Seigneur, touche nos cœurs encore par ton esprit, touche nos cœurs sur cette économie qui vient du cœur de Dieu. Qui est, qui est juste et qui est bonne. Et donc, tu as donné des, des, des principes il y, a, il, y a, il y a 4000 ans, hein, Seigneur. Tant de Moïse, Seigneur. Tu as 5000 tu as ans, tu as donné des principes qui sont encore toujours valables aujourd'hui, Seigneur il y, y a des hommes et, et, et des femmes vraiment intelligents et haut placés qui, ont, qui les redécouvrent et qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui redécouvrent ces principes. Ces principes de remise de dette, ces principes où l'argent circule, où il ne dort pas, ces principes où le capital n'est pas autant récompensé que, que la notion d'entreprendre. De, et, 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 de, et, de, et de mettre une économie au service du bien commun. Seigneur, change notre façon de voir tout ce qui est encroûté, englué. Au nom de Jésus, éclaire-nous sur ces choses-là, que nous soyons des enfants de Dieu, des enfants de plein de lieux, de sel et de lumière pour pouvoir vraiment être actif dans ton royaume et être comme ces serviteurs à qui tu avais confié des talents et qui viennent te voir en disant « Regarde, Seigneur, ce que tu m'as ton talent ?» il, il en a rapporté autant aussi, si ce n'est plus. Seigneur, ce n'est pas, pas que du vent, ce n'est pas que juste une parole en l'air. Nos talents aussi, c'est nos talents d'argent, c'est ce que tu nous as confié. Même le, le peu que nous avons, Seigneur, si ça circule, alors ça amène la vie, comme toi tu le veux. Seigneur, merci. Tu nous entraînes vraiment à un autre regard là-dessus. Ce n'est pas le capital qui est tout puissant. Non, c'est la dépendance de toi. C'est le fait de donner généreusement parce que c'est toi qui peux rémunérer après. Nous te remercions pour cela. Amen.